0: Vos sabés que el otro día yo estaba pensando, ¿no?, a raíz de un comentario que me hicieron, ¿no?, eh, un, un amigo que no tiene nada que ver con la, con la traducción. Eh, estaba pensando en todas esas cosas intraducibles, porque la realidad es que uno cree que es un genio y que siempre va a resolver todo, pero hay cosas que son intraducibles, ¿o no?
1: Sí, tal cual. Hay frases, sobre todo cuando tiene que ver con que tenés que traducir una frase que tiene que ver con la cultura a la que estás traduciendo.
0: Sí, ¿cómo humor, le encontrás puede. el equivalente
1: con el humor, tal cual? Pero claro. encontrar un equivalente en el idioma al que traducís puede ser como un gran desafío.
0: Y a veces no tiene no tiene que ver solamente con el idioma, sino con una cuestión eh, puramente técnica, como por ejemplo el espacio en una hoja, el espacio en una revista, no sé, eh, pasa mucho con los documentos de marketing, que la gente se pone como muy creativa en inglés y en español necesitas media página cual, para explicar cual. lo que quiso decir el creativo en inglés. Sí. Eh, Hay una bueno, frase nada, que nunca, nunca
1: supe cómo decirla bien en inglés, que es que en, A ver. en Argentina decimos mucho ya fue. Ya fue.
0: Ah, y bueno, eso
1: it como went. it went. It went. <risa> <risa> La mejor traducción brutish, el
0: British English, It went y it, y no more, es no more. <risa> Gone, gone with the wind <risa> No, ya, ya fuimos al carajo. No, pero escúchame, sí, es verdad, ya fue, es muy... Y además es, es eso, eh, tiene que ver con el, lo lunfardo o lo slang sí. O lo, el equivalente de cualquier otra lengua de estas cosas que se, se generan así
1: Alguna vez te pasó en una traducción que, que no, no tenía, un, no había un término específico para poder traducirlo y tuviste como que sí. recurrir a una explicación o encontrar algo similar en el...
0: Sí, me pasó.
1: De, de me pasó
0: varias veces porque yo cuando trabajaba en la empresa de tecnología, me caían cosas de marketing y como la empresa era china, venían cosas ya del chino, o sea, ya la cosa era como más complicada. Imagínate, claro. una palabrita china, chim pum, ¿entendés? Había que pasarla a todos los idiomas, era un drama eso, porque sí. porque bueno, yo qué sé. Y si encima se ponen creativos y te hacen como eh, pants, o sea, con, con las palabras, peor. Juego y había de ni palabras, conoces, sí, llama, Claro, la cultura de las 5 P, y eran cinco palabras con P, que había que poner con P en español, y entonces te faltaba, no le podías meter el artículo antes. Bueno, no, ya ni, me, ni, ni te entro en los detalles de las palabras, pero era bastante complicado. Y la gente, viste, que en general... El empresario te quiere te quiere la cosa rápido, entonces no te da mucho tiempo para, para ser creativo o para resolver, y uno lo quiere resolver. Después me pasó, me acuerdo, en una entrevista, cuando recién estaba recibida, fui a una entrevista y me dieron un artículo eh, periodístico, qué sé yo, y el tipo que me entrevista me pregunta cómo traduciría la palabra cartonero. Ajá. Chan. Y era, suponete que yo te dijera que era, no sé, 2005, no me acuerdo qué año fue. este <coughs> Claro, yo le dije, bueno, mirá, la verdad que para mí es intraducible, le contesté yo. A riesgo de quedar mal, ¿no? Porque uno dice, ay, no puedo decir que yo no puedo traducir esto. Pero la realidad es que para mí cartonero tenía todo una, una, un significado en la palabra para nosotros, los argentinos, que no, no era simplemente decir... Un señor que junta cartón Y el tipo me, me contestó Sí, cardboard, no sé Picker, es sé qué me dijo no, le dije, no, la verdad que no estoy de acuerdo con usted, señor. Y le expliqué muy amablemente, <ríe> a, a riesgo de no ser contratada, le expliqué muy amablemente que tenía todo un trasfondo social, que no era el mismo cartonero que por ahí antes juntaba cartón y lo vendía, sino que ahora el término cartonero refería a una persona que, que revolvía la basura para buscar de comer. Y entonces todo eso en un solo término, no, porque ni siquiera es que vos decís, le pongo homeless, no.
1: No, 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 es un no fenómeno social. Homeless,
0: no, tal, es otra cosa, cual. digo, sí. no es lo mismo. Entonces, bueno, de, bueno, cruzamos así unas opiniones. Él este <risa> claramente no vivía, no vivía en Argentina. El señor ah,
1: okay. hablaba
0: español, pero no vivía en Argentina.
1: Claro.
0: Entonces, nunca me llamó para el trabajo. Bueno.
1: <risa> Él se lo perdió.
0: Me vio un poco discutidora.
1: <risa>
0: pero la realidad es que yo que sé, es, digo. Sigo pensando lo mismo, honestamente, porque hay una cuestión de significado significante en esa palabra, y en todas, ¿no? Y no no, no era, no era, le hacías justicia con una traducción mal hecha. Tenías que de hacer una. Una, una explicación, para sí. mí. Ese fue como el caso como más heavy, digamos, que, que <risa> recuerdo.
1: No hay, sé. Una, hay una traductora que hizo una presentación, ella era una traductora de coreano, si mal no recuerdo, que hizo una presentación Ajá. porque tenía que traducir estos documentos de marketing para una empresa hotelera. Y tenían que traducir este eslogan que decía Don't settle. ¿No? Ah, Don't o
0: settle. sea, del coreano ya lo habían puesto en inglés Don't settle. o no, era eso lo la, tenía la, que traducir. Del inglés
1: Don't settle lo tenía que traducir al coreano. Ah, Entonces, Chan. obviamente lo que quería decir el inglés era algo así como no te conformes con... Algo mediocre, sino que anda por más, sí, una no, cosa sí. así, lo que quería decir, claro. ¿no? Don't settle. Pero claro. esto, tra como, traía muchas complicaciones para traducirlo al coreano, porque, como que el, el, la frase don't settle, una que primero fuera de contexto podría ser traducida como cualquier cosa, como por ejemplo, no te compres una casa y no tengas una familia, o sea, porque eso también es claro. un settle, ¿no? No o saques una hipoteca. <risa> <¿no? Claro. risa> no. Para no, la casa con jardín cabeza. los tres perros.
0: <risa> no te cases. No hagas lo que quiere tu mamá. Puede ser muchas. Puede ser. <risa> Dependiendo del producto que quieren vender, pueden ser muchas las traducciones. Tal
1: cual, tal cual. Bueno, y contaba todo lo que estuvo para poder traducir esa frasecita de Town Cero y que se rompió la cabeza por un montón de días para encontrarle la manera de poder comunicarlo bien en su idioma.
0: Claro. Bueno, así como tenés eh, esta dificultad, bueno, te decía lo del humor, por ejemplo, porque yo por lo menos sufro bastante cuando veo algo en inglés que es de humor y el chiste es intraducible, porque el chiste tiene mucho contenido cultural. Entonces a veces encima entre juegos de palabras, que puede ser un chiste, un gag textual, ¿no? la dificultad de hacer un gag textual, que ya de por sí es difícil. Si encima hay algo cultural atrás del chiste, como... Te volvés bueno, loco. Es que el traductor eh, a veces se encuentra se con,
1: esa un la, eh, con ese problema de decir: bueno, ¿qué hago? ¿Esto lo dejamos en inglés? <risa> ¿Lo explicamos? No, es que a, veces no podés. O sea, a ver, dice que ahora ¿Sí? se está usando mucho que los títulos de las películas los dejan en inglés, porque no sé ah, por qué, pero bueno, eso se sí. les fue la creatividad. Pero hace poco estaba viendo un póster de una película eh, que uh -huh. fue musical en Broadway y No, me parece que. No sé si se hizo primero la película, después se hizo el musical en Broadway, pero bueno, fue bastante famoso que la película es Once. Entonces, ah, eh, trataba la sí, historia la vi. una historia romántica. En Netflix, de un creo. Sí, creo que ahora está sí. debe estar en Netflix. No
0: la vi, pero me suena a haber visto el póster, sí.
1: Bueno, y el póster en, en español decidieron dejarlo, <risa> dejarlo en inglés. Once, pero claro. eh, el subtítulo del, del póster decía algo así como. ¿Cuántas veces te enamorás en la vida? Y después decía 11. <risa> Tienes razón. Porque, o sea, dejaron once. No me fijé ¿no en la...
0: eso. Claro. ¿Cuántas veces te puedes enamorar en la... Once.
1: <risa> Como re. O sea, o sea, para alguien que no hable inglés, lee eso. Once. Porque es la misma palabra. Once. Lo que no entiendo sí, es cómo los productores co... no se dieron cuenta de, de esto.
0: No, no, claro, que la palabra once da número. No, me muero, me muero acá muerta porque nunca me di cuenta de eso. O sea, la vi pasar el póster
1: claro, y pero nunca porque leí el... Porque, claro, okay. porque vos hablas inglés, además. Por ahí vos misma lo podías ¿Qué? interpretar, pero alguien que no hable inglés y que está leyendo el póster y dice, Ay, "No, una bueno, en la vida once sí.
0: veces? Mi mamá, mi mamá que está como, como fanática con Netflix, en cualquier momento me viene a hacer este comentario, vaya a saber. <risa> Aparte es totalmente arbi arbitrario, once once veces te enamoras en la vida y <ríe> yo tengo que empezar a contar a ver cuántas vas, <ríe> cuántas te faltan <ríe> te genera como si te genera la ansiedad que no estás llegando a 11 no, 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 no. Gente dejando a sus maridos, ¿entendés? para ir a enamorarse de otro porque no llega, no llega, no llega, cumplí con la película <ríe> bueno. Bueno, bueno, vos sabés que yo pienso en eso también, digo, me parece rarísimo que los traductores se hayan dado cuenta, la verdad, pero Netflix, por lo menos las plataformas, la, las plataformas online, o, o ahora que se, muera, se mira mucho, se mura, yo ya estoy cruzada, se mira muchas películas online, yo me doy cuenta que no sé cómo, cómo está la traducción, porque ya no voy al cine, ¿entendés? antes era como medio experta en, oh mira la película se llama así y en el cine le pusieron esto, en Argentina le pusieron esto y ahora no, no sé, es como que veo todo en Pero inglés.
1: An antes no dejaban nunca, yo no recuerdo cuando, al menos cuando yo era chica no dejaban la película en inglés.
0: No, pero tiene que ver con esto, con, para mí, creo, tiene que ver con esto, porque antes como salía en el cine primero, digamos, claro. vos no la veías primero, ni bajada trucha, ni la veías en una plataforma online, y ahora lo que yo veo, es que si bien Netflix pone la explicación, digo el resumen, está todo en castellano, yo nunca leo qué título le ponen en castellano, porque en general lo está, o por lo menos yo no lo vi, ahora me voy a fijar. Voy a observar. Ahora,
1: había algunos veo? títulos que traducían como cualquier cosa, ¿no? Cuando, ah, de películas sí, sí. de cuando éramos chicos. Hay como miles como...
0: de escapes mortales, ¿viste? Por ejemplo, yo me el... enteré
1: como años después de adulta que eh, la novicia rebelde se llamaba The Sound of Music <risa> acá en Estados Unidos. Y como que lo mi marido no podía querer cuando yo le decía no, se llama la novicia rebelde en español. Y casi muere de la risa. Oh, no. Porque es un Apose título que relacioso. También, me pregunto qué me los traductores o sea, en ese momento decir, el sonido de la música... No, la novicia rebelde va a pegar mucho más en Latinoamérica. Como me qué imagino humoroso. la reunión de los traductores viste, definiendo sí, la novicia rebelde...
0: <risa> Viendo el póster, ¿viste? Viendo el póster, si Julie Andrews me reda novicia le rebelde. Tipo, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? Les yo gusta, sé es que que también las me en así oh. que la novicia
1: rebelde. Va
0: vos a mandale, la... vos mandale novicia que pega, pega como que está re loca, se puso la pollera por la pantorrilla, ¡oh! ¡Qué corta, qué rebelde! ¡Cualquier cosa! Y encima nosotros, claro, yo me acuerdo de haber visto la película en la tele en castellano, eh, doblada al castellano, con lo cual... Bueno, me, me pasa con Batman, supuestamente miraba Batman, mira, en castellano, el superagente lo miraba en castellano, entonces eh, nada, de repente, me, ¿sabes qué me pasó? Mi mamá, mis viejos miraban. Ay, ¿cómo se llamaban estos tipos? Eran como unos agentes de, de inteligencia británicos que daban a la noche en la tele, qué sé yo. Y yo los veía, Body y Doyle, y no me saben los nombres. Buah. Eh, no importa, yo los veía en castellano, ¿entendés? Y hace como un par de años los vi en inglés y no, no le reconocía la voz, como que me llamó un montón la atención. <risa>
1: Lo mismo pasa no, con no. la voz de los Simpsons, si lo escuchás en inglés,
0: tipo, ¿Ah? no, 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 esto no está no, bien. No, no, te, te, te colapsa, te <risas> colapsa. Ahora sí, lo que, yo, o sea, eso bueno, porque venían así, ¿no? Digamos, ya nosotros tenemos esa influencia, lo mismo que la voz del superagente, de Maxwell Smart. O sea, la voz del superagente original, para mí fue una re sorpresa. Y no, yo no, no, no la vi la película nueva, primero porque, nada, me encanta Steve Carell, pero no podría haber... Otro supragente Y la voz como que me llama la atención. Digo, quiero, quiero al, al doblajista.
1: Tal cual, tal cual. Tráiganme el este, doblajista.
0: Claro, lo que sí no acepto es, por ejemplo, la gente que mira Friends en español. Por esto que te digo, porque se pierde la mitad de los chistes. La mitad ¿Cómo los chistes van a mirar son Friends en español? Sí, son los chistes de Chandler son intraducibles. Son intraducibles, ah, intraduci son imposibles. O sea, no. Miralo en inglés y mmm, pagate una clase. de inglés. Yo qué sé. Ah. Bueno, no, nada eh, Es verdad, hay intraducibles La verdad que hay que reconocer que a veces no se puede Y ¿no?
1: muchísimo sucede en la traducción audiovisual Hoy vamos a entrevistar a una genia de la, de la traducción audiovisual
0: mm, Y nos va es. a
1: comentar cómo, cómo fue su carrera Y un montón de datos interesantes sobre traducciones audiovisuales Así que espero que disfruten mucho esta entrevista
0: ¡Nuestra nueva invitada de En pantuflas.
1: Le damos la bienvenida a Nadia García Díaz. Nadia es coordinadora, traductora y subtituladora audiovisual. Tiene un máster en traducción audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja como traductora autónoma y su pasión es la traducción audiovisual en todas sus ramas. Localización de videojuegos, traducción para doblaje, subtitulado, y también es tutora de prácticas de traducción audiovisual en colaboración con varias universidades españolas y profesora de cursos orientados a la traducción audiovisual. Nadia, muchísimas gracias por permitir que te entrevistemos aquí en Pantuflas. Bienvenida.
2: Muchas gracias a vosotras por invitarme a vuestro programa, yo estoy encantada y en Pantuflas, por supuesto. Muy bien.
0: Excelente, excelente. Es el requisito fundamental para venir de invitado al, al podcast. Así que, muy bien, gracias por cumplir.
1: Nadia, nos, nos interesaría saber cómo llegaste al mundo de la traducción audiovisual. ¿Siempre te interesó eh, la traducción audiovisual o fue algo que descubriste cuando estabas estudiando o cuando descubriste cu al insertarte al, al mercado laboral?
2: Pues mira, yo entré a, en primero de, de, de traducción y a interpretación y yo iba directa hacia interpretación. A mí siempre me había gustado interpretación de conferencias y yo iba, vamos, directa. Pero uh -huh. cuando estaba como en primero, a los seis meses de empezar la carrera, era muy novata, eh, se organizaron en mi universidad unas conferencias de traducción audiovisual y entonces yo vi eh, que una de las ponentes era Lucía Rodríguez Corral, que es la traductora en España de películas sobre todo de Disney y de Pixar, y ahí se me, vamos, se me encendió la bombilla, la farola y todo. Entonces, eh, bueno, pues eh, la escuché como, como, como si me estuviera contando lo más bonito del mundo, y ahí me empecé a interesar. Y el, recuerdo que el siguiente ponente fue también José Castro, también dedicado a la traducción audiovisual, sobre todo en aquel entonces, y es que me, me abrió un mundo nuevo, o sea, para mí fue una... fue, fue como si me hubieran descubierto otra vez la carrera. Entonces, eh, ya desde primero tuve la suerte de descubrir una especialidad que me encantaba. Entonces... Pues nada, yo durante la carrera fui haciendo cursos, fui haciendo prácticas y de hecho conseguí trabajar para algunos festivales de cine y ya pues cuando acabé la carrera me especialicé en traducción audiovisual en el máster de, de traducción audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces ahí hice unas prácticas, era un mes de prácticas que te ofrecía el máster con una empresa de, de traducción audiovisual. Y bueno, pues cuando acabé las prácticas, pude empezar a trabajar con la empresa que me había acogido como becaria. Y después de colaborar unos mes, meses con ellos, me fueron presentando a directores de otros estudios. Y bueno, fui conociendo y abriéndome paso hasta, hasta lo que es el día de hoy.
0: Está buenísimo lo que contás, porque... Siempre hablamos de esto de durante la carrera, uno ir insertándose, aunque sea a conocer qué hay en el mercado, ir a los, a los congresos, ir a charlas, ir a cursos, y todo eso te abre un montón de posibilidades que, que por ahí uno cuando está estudiando traducción, simplemente se imagina sentado frente a una computadora y traduciendo, y nada más. Y hay muchísimo más. Y,
1: y de hecho hay traductores que les cuesta encontrar cuál es la especialización que, que quieren para su carrera, ¿no? A veces Exacto. lo descubren recién después de dos años estando de traducir y de, o sea, se, se nota que vos le, le encontraste enseguida esa pasión, descubriste enseguida que eso era lo que te gustaba y ya le diste para ese camino.
2: Y sí, la verdad es que a mí siempre me había llamado la atención el mundo de, de audiovisual y cine. He visto en vuestras vídeos que, que además de traductora sois actrices, yo también me estoy metiendo en ese campo. Ah, en una... ¡Bienvenida al club! Sí, ¡Bienvenida! <risa> ya de pequeñita, de pequeñita participé en algunas películas y en algunos cortos, entonces siempre tuve esa atracción por el cine. Y claro, cuando, cuando me descubrieron en esas conferencias, la parte desconocida de la traducción que era um, unirla con el cine mi otra pasión pues ya pues pues fui directa sí.
0: fue un combo un combo letal o sea no podías decir que no
2: <risa> claro claro es que vamos me llamaba
0: y sí, claro yo te quería preguntar por, bueno con todo esta que estás contando todo lo que haces que estás totalmente abocada a lo que es el audiovisual me imagino que debe haber cositas que te gustan más cositas que te gustan menos que, sí. que, ¿Cuáles son, por ejemplo, o alguna pro y contra de lo que es trabajar en audiovisual?
2: Bueno, hay de todo. Como en todos los trabajos siempre hay cosas que te gustan más y otras que te gustan menos. Por ejemplo, voy a empezar por lo que menos me gusta. Lo que menos me gusta son, por ejemplo, los plazos que te ponen para entregar. Son plazos muy, muy ajustados y, y a veces tienes que entregar incluso en el mismo día porque es muy urgente y esos plazos hacen que que bueno que, que no esté del todo contenta con cómo quedan algunas cosas, pero bueno, eso creo que es generalizado, no creo que sea solo mis clientes, porque mucha gente se se queja de los plazos en, en audiovisual, que se, que es todo, todo muy rápido. Entonces, uh -huh. bueno, esa es una de las cosas. Otra de las cosas es, pues por ejemplo, que te intenten regatear con las tarifas, porque... Bueno, sabemos cómo está el mundo de la traducción audiovisual, no solo en España, sino imagino que también en, es cosa de todo el mundo y, y los clientes pues muchas veces se aprovechan. Eh, otra cosa no, Me son, llama la atención ¿no? de las
1: tarifas porque es muy difícil sí, sí. traducir contenido audio audiovisual. Me llama la atención que siempre son las tarifas, quizás, no siempre, pero muchas veces no tan bien pagas en el mercado, eh, ¿Por qué, uh -huh. ¿por qué sí. crees que eso se, se, da, se da así? Porque me imagino que un traductor audiovisual bueno, muy bueno, no debe ser tan fácil encontrar tampoco.
2: Bueno, yo creo que es porque como es una especialidad tan bonita y somos bastantes, pues eh, el, el mercado acabó reventando. Eh, a claro. ver, es complicado, porque tú cuando sales de la carrera mmm, lo que quieres hacer es trabajar. Entonces... Um, siempre tiendes a aceptar cosas que a lo mejor ahora yo ya no habría aceptado um, nadie es perfecto todo hemos, todos hemos aceptado y hecho cosas que a lo mejor no deberíamos haber hecho por falta de experiencia, por ansias, pero lo importante es saber remontar de ahí y saber y llegar al momento de decir, esto no puede ser porque no es bueno ni para mí ni para mis compañeros entonces um, plantarse y decir, mira yo soy un profesional y yo no estoy cobrando solamente por traducirte una película, estoy cobrando por el software que utilizo, estoy cobrando por los conocimientos, estoy cobrando por hacerte un trabajo de 10, y si quieres un trabajo de calidad y más barato, pues a lo mejor yo no soy la persona que estás buscando. Entonces, claro. eh, ¿hay, mucho, si traductor, es
1: hay yo... mucho traductor amateur, digamos, en, en esta especialidad? Sí. O sea, ¿solo porque le gustan las películas y sabe hablar inglés, digamos, se mete en el, en el campo?
2: Claro, a ver, eh, todo el mundo piensa que traducir es pues, muy fácil y que lo puede hacer mmm, cualquiera que sepa un poco hablar en inglés, pero mismamente muchos amigos míos que, que no están en el mundo de la traducción y que no, no tienen ningún tipo de relación, saben diferenciar perfectamente y dicen, es que yo cuando me voy a ver una película y tiene unos subtítulos traducidos por un, por un traductor amateur, se nota y no es lo mismo, y de hecho el otro día una chica me dijo, es que no puede ser tu competencia porque no... Eh, no llegáis al mismo público. Es decir, los traductores amateurs, pues, sobre todo son traductores mmm, para páginas web piratillas, por así decirlo. Claro. Mientras que los traductores claro. profesionales es, 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 es profesional, o sea, es algo más para Netflix, para HBO. Entonces, el público no es el mismo. Me dijo que no, no podía ser competencia. Y es verdad, pero sí que está el mercado un poco reventado, por así decirlo, pero creo que es algo que, que va a ser muy difícil levantar, pero poco a poco yo creo que vamos vamos pudiendo, al menos yo por ejemplo, sí que ya no acepto pagos a más de 30 días, por ejemplo, porque en España hace unos años que dejó de ser legal el pago a 90 días, porque 90 días esperando por el pago de una traducción es horrible, entonces no, claro, yo ya no, no acepto no, 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 pagos nada, no, a más de 30 días. Y... Contanos, Nadia, ¿con qué
1: tipo de software y herramientas trabajas para hacer tu, tu subtitulado o, o traducciones para doblaje o cualquier otro tipo de, de traducción audiovisual?
2: Pues para subtitulado trabajo con, con el software de EZTiles. No sé si lo conocéis, pero es uno de los softwares más completos y además está muy bien de precio porque puedes tanto comprarte la licencia, como alquilarlo mes a mes, mes a mes son 80 euros me parece, entonces bueno pues si tienes un mes que tienes trabajo de subtitulado, te lo alquilas y al mes siguiente que no te entra nada de subtitulado no tienes por qué pagar, entonces está genial y es un programa muy completo con muchas opciones, tiene también opciones para subtitulado para sordos que me llegan muchos encargos de ese tipo y la verdad es que me gusta mucho, es lo llevo utilizando ya varios años y es como una extensión ya de mis dedos, me, me resulta muy cómodo utilizarlo. Y luego para doblaje, pues, un buen reproductor de vídeo de audio y un buen procesador de textos.
1: Buenísimo. ¿Cómo es, es el nombre bien, del software de nuevo,
2: Nadia, ¿cómo es el nombre?
1: eso Tides. Ah, ok, ok, no, yo no lo conocía. Yo tampoco, y justo,
0: justo hoy salió nuestro episodio de, sobre traducción audiovisual acá en Argentina, hay una nueva diplomatura para estudiar, y, y esto que decís que el programa también tiene para trabajar con lo que es subtitulado para sordos, yo no sabía sí, ni sí. que existía todo esto,
2: <ríe> y sí, se liga sí, está, justo con el
0: tema de ese podcast.
2: Está perfecto, la verdad, porque tiene opciones... Tiene opciones que muchos otros programas no tienen, maneja muchísimos tipos de archivos, de vídeo, de audio, y la verdad es que para el precio que tiene, yo, yo creo que es uno de los más competitivos.
0: Excelente recomendación, ¿eh? ¡Qué bien!
2: Los clientes, no, un, te imponen, un... Un... Digamos, los clientes no te
1: imponen, digamos, un, un programa como ser... Eh, específico, o sea, te dicen directamente lo tenés que enviar en el formato necesario, digamos, y uno puede elegir su propio software de esa manera funciona o a veces te imponen sí, su propio programa.
2: Es. No, la verdad que yo nunca me he encontrado con cliente, hablo de subtitulado, ¿eh? no me he encontrado sí. con ningún cliente que me imponga un software, simplemente me dicen el, el tipo de archivo que tengo que enviarles, las especificaciones del proyecto y ya está, pero sí que te suelen dar libertad en ese sentido, sé que mucha gente, por ejemplo, utiliza el FAB, que también está muy bien. Yo ese lo, lo llegué a utilizar una vez, pero la verdad es que me había quedado con el EZ porque, pues no me acuerdo en ese momento si, si porque el archivo lo necesitaba en ese formato, no sé, no me acuerdo, pero me había decantado por el EZ en vez de por el FAB.
1: Muy buen dato, bien. gracias Nadia. Muy
0: bueno, la verdad, sí. Eh, yo te quería preguntar, bueno. Además de que estás totalmente abocada a este rubro y has confesado que sos una cinéfila y además eh, una futura actriz, porque pareciera que vas bueno. por ese lado, <risa> además de, del, del interés ¿no? y de las ganas. ¿Qué otras características tuyas o de tu manera de trabajar pensás que te ayudaron a, a tener éxito en el mercado de la traducción audiovisual?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo que es una mezcla de varios factores. Aparte de, de lo que se suele decir de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, yo creo que también tienes que tener eh, bastante desparpajo, por así decirlo, ¿no? Que no te dé vergüenza hablar con la gente, por ejemplo, en los eventos a los que vas. Eh, es, es importante hacer contactos, porque yo, por ejemplo, en, hay muchos eventos a los que he ido en los que he hablado con gente y a partir de esa charla han surgido cosas, proyectos, que a lo mejor no han sido a corto plazo, pero en un tiempo determinado han sido bastante satisfactorios. También las ganas de trabajar. Es muy importante mostrar que estás muy dispuesto a trabajar, que tienes muchas ganas y facilitarle al cliente todo lo posible, o sea, contestar rápido a los emails, eh, solucionar problemas ser la chica como la chica indispensable, siempre me quiero convertir en la chica indispensable porque eso te garantiza que al menos te van a volver a llamar porque se quedan con esta chica me ha resuelto X problema, entonces pues sí, un poco de esparpajo ganas de trabajar y también saber dirigirte a la gente porque hay veces que llegan emails de currículums o cosas así que están hechos como un email tipo entonces creo que es muy importante saber a quién te estás dirigiendo. No puedes dirigirte igual a una empresa joven, dinámica, que tiene su página web eh, con un lenguaje muy fresco, que a una empresa que que tiene la web ya más mmm, lo que sería más seria, no, que tienden a usar un lenguaje más serio. Entonces también saber amoldarte a un poco a las personas con las que hablas. Y sí, yo creo que que ha sido eso una mezcla de, de varias, varias características, por así decirlo.
1: Anteriormente dijiste que una de las cosas que menos te gusta es el tema de los tiempos tan acotados, ¿no? Eh, sí. eso La verdad es que sucede en muchos ámbitos de, de la traducción, es que el cliente lo necesita ya mismo, eh, y, y para ayer, y esto como muy acelerado y uno no tiene quizás el tiempo que quisiera para poder revisar bien su trabajo antes de entregar, ¿no? Pero en tu opinión, ¿cuál es el desafío más grande, más allá del tema de los tiempos acotados, que tienen los traductores, auto, traductores audiovisuales hoy en día?
2: Bueno, eh, en el caso del subtitulado, por ejemplo, podría ser uno de los desafíos saber manejar el programa muy, muy bien, porque te ahorra muchísimo tiempo Saber, cuando sabes si ya, como digo, tú el programa es una extensión de tus dedos, te ahorra mucho tiempo, pero cuando estás aprendiendo es, es un desafío bastante grande, sobre todo si, si el programa es bastante complejo y tiene muchas opciones. Eh, en cuanto a desafíos generales, pues puede ser, por ejemplo, los chistes o bromas que salen en el original y que tú estás pensando cómo traducir eso y estás pensándolo durante horas y estás en la cama y estás pensando y estás en la ducha y estás pensando y al final te sale algo pero a lo mejor no te quedas tan contento y después de enviar la película te llega la opción que tú habrías dicho, esta, esta habría puesto. Y nadie así, eso me pasa,
1: cosas... me pasa muy seguido a la noche, a la noche me como que mi cerebro trabaja, trabaja, trabaja y a la noche me tira la opción que estaba buscando
2: Sí, ¿verdad? <risa> Sí. Así se
0: resuelven grandes problemas del mundo, chicas, sépanlo. Porque cuando uno se relaja o está en el baño, o se está bañando, por ejemplo, o está cocinando, de repente le llega la idea que le tendría que haber llegado cuando estaba pensando en esa idea. ¿Se entiende? Claro, es, de, además es el uno uno funciona después, así. Uno
1: quizás se olvida después, se olvida, pero el cerebro como de fondo sigue y sigue, sigue procesando hasta que la tira, la tira. Y quizás es dos días sí. después, ¿no? Pero te la tira finalmente. Sí, ¿Y vos acabas de. Vos sabés, Nadia, que justo tocaste
0: ese tema, que, que es, cuando dijiste esto de los tiempos, en general, lo, lo que más te molesta, porque la mayoría de las traducciones son como ya rápido, todo el mundo quiere todo para ayer, eh, pero lo que tiene el, el audiovisual es que hay como muchas expresiones idiomáticas, hay chistes, a mí me da mucha bronca mirar Friends y que estén mal traducidos los chistes, sí. me vuelvo loca, y mi novio está cansado de escucharme protestar cuando lo miro. <risa> porque yo pero ¿será posible que no se hayan esforzado por, por hacer un chiste como la gente? Y es una, una serie de comedia, con lo cual no es que es un chiste entre, entre nada, son todo chiste. Como sí. humorista me pega como en el doble corazoncito, ¿viste? Eh, corazoncito humorista y corazoncito de traductora. Sí. Pero es como vos decís, no hay tiempo, entre el tiempo, claro. las limitaciones de espacio, digo, a veces sí. eh, es muy difícil. Perdón, seguí con lo tuyo.
2: No, no, solo, solo te, te doy la razón porque sí, no es solo eh, que a ver, a lo mejor tienes un mal día y no, no estás inspirado y no te sale el chiste. Pero sí, también el tiempo hace una presión sobre, sobre lo que debería ser un trabajo, pues eso, creativo, inspiracional, es como cuando un escritor le obligan a escribir pues X palabras al día y... Yo siempre creí, creí que estos trabajos, bueno, pues, pues dependían un poco más de la creatividad, de la inspiración. Y yo, de hecho, me gusta escribir, me gusta escribir relatos o, o cosillas, y las escribo simplemente cuando estoy inspirada, porque no creo que la presión sea buena. Pero claro, eso es una utopía. Luego la realidad es que el cliente te dice para este día y para este día tiene que estar, y tiene que estar a esa hora, a ese minuto y ese segundo, porque se emite y se va a emitir. Entonces. Sí, la verdad es que es una pena que no podamos explayarnos más, pero sí que es verdad que tengo algunos clientes que me dan un poco más de margen, entonces siempre me quedo mucho más satisfecha cuando en un trabajo me da tiempo bien a pensar, a escribirlo mmm, según vaya saliendo mi cabeza tranquilamente, entonces sí, sí que noto diferen diferencia entre los proyectos de los clientes que me lo dicen para allá o de los que me dicen, bueno, pues pues tienes una semana para traducir esta película. Que justo, mira, justo precisamente esta mañana entregué una película que me había encargado hace 10 días, y eso es muy raro. Claro. Porque normalmente suelen ser unos plazos muy, muy estrictos.
0: Qué bueno, eso es un alivio. Cuando alguien te dice, sí, tranquila, tenés una semana, gracias.
2: No hay apuro, sí, no le daría genial. un beso
0: a esos clientes. Sí.
2: Además este cliente en concreto que parece que es como los clientes unicornio, les llamo yo, ¿no? Los clientes que, que no pensabas que existían, aparte de que me da mucho tiempo para, para traducir las, los proyectos, me paga a las dos horas de enviarle a la factura, que eso es no. impresionante. Ya o estoy sea,
0: babeando que... de la envidia con lo que estás diciendo.
1: Me encanta ese término, o sea, el cliente sí. unicornio, unicornio, me encanta. cliente unicornio, sí.
0: Te lo vamos a robar. Nos gustó mucho. El cliente unicornio.
1: Sí, es genial. Nadia, es, que es un genio,
0: y... la verdad que es un genio. Cuando,
1: cuando vos ves películas o series fuera de tu trabajo, ¿no? ¿Le pones el subtítulo como para ver como, qué trabajo hicieron los subtituladores o preferís apagarlo para poder descansar un poco tu cerebro? ¿Cómo, cómo, <ríe> ¿cómo te sirve más hacerlo? Porque imagino que te debe dar también no sé, ideas, inspiración, poder ver otro tipo de subtítulos, pero a la vez, cuando uno está trabajando de eso, tanto, tantas horas por día, y sabes, como que necesita que el cerebro descanse, no sé, ¿cómo es tu experiencia con, con eso?
2: Pues mira, la verdad es que yo tengo, tengo Netflix, tengo HBO, tengo Amazon Prime, tengo, tengo de todo, porque le saco muchísimo partido. Yo soy una adicta a las series. Pero es que, Dios mío, me veo todo. Entonces, sí que es verdad que cuando eh, llevo medida. ocho horas trabajando bueno, pues a lo mejor lo más recomendable no es ponerme una serie. Pero es que lo hago. Y lo hago mmm, porque me encanta. Mmm, no sé. Ya os dije que el cine es mi pasión. Entonces, no solo trabajo en ello, sino que es que me retroalimento de ello. O sea... Sí, me veo todo Netflix, me veo todo, todo, todo. Y sí que es verdad que muchas veces es la deformación profesional, ¿no? Tú estás viendo el subtítulo o estás escuchando el doblaje y sí que piensas, hmm, ¿cómo habría puesto yo esto? ¿O por qué habría utilizado esa palabra? Sí, eso es es el permiso, pero sí que lo haces.
1: Por un lado sí, uno sí. quiere Creo disfrutar. Porque me pasa lo mismo. Claro, quiero uno disfrutar lo que está viendo y poder sentir que se zambulla en este universo, en estos personajes, pero a la vez no podés evitar ver el tema del subtítulo y analizar un poco lo que se está haciendo. Entonces, es como que te saca un poco del, del disfrute de, del, del contenido que estás viendo.
2: Sí, pero hasta sí. el punto de que, por ejemplo, me acuerdo que hace un año, sobre estas fechas hace un año, eh, tenía un proyecto de subtitulado muy, muy grande. Era todo de subtitulado, porque normalmente me llega mezclado, subtitulado, doblaje, tal. Entonces, bueno, eh, lo voy mezclando. Pero en ese momento era todo subtitulado. Era mmm, tan grande el proyecto y me tenía tan absorbida que yo luego dividía todo lo que escribía en subtítulos. Es decir, es, hablaba con, con mi madre por WhatsApp y yo dividía el texto en subtítulos inconscientemente. Era una locura. <risa> es me encanta. Sí, sí, tremendo. Me encanta. Me...
0: <risa> Parece un cliché de traductor, pero pero es muy gracioso, porque a todos nos pasan cosas así. Lo que pasa es que lo podemos hablar entre nosotros, ¿viste? Porque el resto no te entiende. Esa es la locura. Claro.
1: No entiende de qué estás, estás hablando. No entiende qué te bueno, pasa. Tengo...
2: <risa> tengo algunas anécdotas bastante, bastante fuertes, que, que es que yo creo que, que la gente me ve y me, me piensa que soy loca o algo. Porque es que me llegaba a olvidar de dónde vivía, o sea... No, ¿cómo es esto? Mira, a ver, yo estaba traduciendo, no era un proyecto de audiovisual, porque yo sí que a veces hago traducción técnica, ¿no? Entonces era un proyecto de traducción técnica y mmm, estaba yo con la cabeza ya loca. Entonces una cosa que solemos hacer los traductores que trabajamos en casa y que no debemos hacer y que yo aprendí a no hacer es quedarnos en casa sin salir de casa. Yo ahora me obligo a salir, a pues eso, a ir a teatro, a ir al gimnasio, a lo que sea. porque soy No
1: soy culpable de eso, nadie
2: <ríe> Porque hace, pues eso, un tiempo, no me acuerdo exactamente en qué año, yo estaba con un proyecto de técnica, estaba mmm, volviéndome loca, y ya tuve que salir de casa a los cinco días, cinco días, ¿eh? sin salir de casa. Salía a los cinco días a, a comprarme ya comida porque no me quedaba nada en casa. Entonces, cuando volvía a casa, estaba en el ascensor y yo, bueno, ahora me he mudado, pero antes vivía en un quinto y era el último piso, ¿no? Era un ático y no había pisos más arriba. Entonces, yo entré al ascensor y, claro, veo que solo hay hasta el cinco. Y yo estaba autoconvencida de que vivía en el sexto. Entonces, oye, bueno, pues pulso hasta el cinco y subo las escaleras hasta el sexto, total que llego al quinto, voy a subir las escaleras, y obviamente no había escaleras a ningún sitio, porque era el último piso, entonces Ay, no. yo estaba súper enfadada, porque yo decía, es que claro, es que si pasa algo, hay un incendio en mi casa, yo no puedo salir porque no hay escaleras solo podría usar el ascensor, y el ascensor en los incendios no se puede usar, entonces estuve 15 minutos atrapada delante de la puerta de mi casa. Pero te estaba, se
0: te estaban, te, te estaban quemando los cables, o sea, es muy grave.
2: Estaba, estaba loca, estaba loca. Estabas pues, loca, te... loca. <risa> Estabas loca. Hasta que por fin llamé a un novio y me dice Mete la llave en la puerta que tienes a tu izquierda y abre. <risa> y cuando, cuando yo me di cuenta de que, Dios mío no podía estar sin salir de casa cinco días. Así que a partir de no, entonces, claro. decidí que todos los días o salía a dar un paseo o a tomarme algo con mis amigos o a ir al gimnasio o lo que fuera, aunque fuera a bajar a las escaleras, para no estar en casa encerrada. Tienes que salir
0: cool. para poder saber cómo volver a entrar. O sea, esa es la práctica de salir. Para es, muy a consejo, a la ¿no? No es muy
1: buen consejo. eso. Yo soy culpable de seria. no salir. Yo no salgo y a veces la gente, viste, cuando uno hace small talk, estás hablando y te dicen, qué lindo día que hizo ayer y ah. no tengo que pilotearla ahí. Tipo, sí, sí, ni idea, porque no salí todo el día. <risa> <risa> No tengo idea si llovía, si hacía sol, nada. Pues, eso ay. es terrible. Eso, eso <risa> es algo que me parece que es importante para tener un equilibrio Super. en la vida, porque si no te quedas en la cueva todo, todo el día.
0: Igual ya... se te nota,
1: o sea, se te nota que no
0: salís porque en general en la cara tenés como un semblante así color verde de las emisiones <risa> del monitor. Pero... Entonces la gente se da cuenta que no te tocó el rayo del sol en la cara. <risa> o sea, que hay algo raro con esa persona, está de un color raro.
2: <risa> no, no, hay que salir de casa como sea, o sea, da igual, tienes que salir. Totalmente. Y también
0: estaría bueno salir y darse cuenta que hay que ponerse calzado, porque me ha pasado cuando vivía con mis padres, no era traductora, era, era loca nomás, eh, me ha pasado salir a trabajar con la cartera, toda vestida, qué sé yo, y las chancletas, las pantuflas. Esto Vaya. es. Lo juro, por de distracción total, cuando te levantás en, en modo automático, y era, me, me, o sea, vos pensás, me bañé, me vestí, agarré la cartera, todo, la llave, todo, menos los zapatos, y llegué hasta la esquina y estaba en pantufla, tuve que volver. Y con la bolsa de basura también he salido, y, pues, y me he subido al colectivo. O sea, Viste cuando salís, decís, bueno, ya que salgo, saco la basura. Bueno, caminé dos cuadras con la basura en la mano,
1: y fui un colectivo y tuve que disimular todo el viaje.
2: ¿La, la, la bolsa?
1: Nada, estoy llevando esta bolsa de basura para otro lugar. decí que no tenía olor, pero era una bolsa
0: atada que digo, la gente que va a pensar, bueno, viste, la lamento. Viajé, hey, chao, después la tiré. Así que te entiendo, a nadie, imagínate. Esto es como. Vamos sí. a y... hacer un club de gente que se tilda.
1: Y quiero preguntarte qué consejos tenés para traductores a los que les podría interesar incursionar en el área de la traducción audiovisual, en esta área, ¿no?
2: Bueno, si están estudiando, si todavía están formándose, que hagan cursos y, y que se empiecen a interesar pronto por esta rama que empiecen, pues sí cuanto antes, en primero de, de carrera se puede ser a buscar mmm, prácticas, colaboraciones o cursos, o que propongan en su universidad, si no hay nada de traducción audiovisual, que propongan hacer una asignatura o a lo mejor alguna conferencia, porque no solo puede inspirarle a uno mismo sino también a sus compañeros y si ya han acabado la carrera pues yo creo que un máster te puede abrir muchas puertas sobre todo si tiene prácticas convenio de prácticas porque para mí es lo que me abrió la puerta a trabajar las prácticas a partir de ahí conseguí no solo la experiencia sino los contactos y, y meterme de cabeza entonces eh, sí la verdad que yo recomendaría eso y mucha paciencia porque suele costar unos añitos establecerse bien como traductor audiovisual Se Puede, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, somos bastantes los que estamos viviendo de la traducción audiovisual, pero cuesta un tiempo conseguir un, clientes estables, buenos clientes, buenas tarifas, entonces bueno, paciencia sobre todo.
1: Y también lo que decías vos de, de la práctica, ¿no? porque me imagino que uno cuando recién empieza y no sabe usar los programas, le lleva el doble, el triple de tiempo subtitular algo que cuando uno ya está canchero.
2: Sí, por eso yo lo que hacía para, para aprender con el programa era traducir para mí. Por ejemplo, me, me cargaba un episodio de una serie en, en el programa y lo traducía para mí, para yo aprender. Porque si empiezas y aprendes con un proyecto, igual te arriesgas mucho siempre con un proyecto real, quiero decir. Entonces, puedes hacer eh, prácticas en tu tiempo libre con, con el programa, con series que, que, bueno, que son para ti simplemente.
0: Claro. Tengo una duda, vos que estudiaste en Barcelona, ¿hablas catalán?
2: No, no, yo soy de Asturias, ah, Está en, en el norte, pero yo no, hablo, no hablaba catalán, ni hablo, bueno, pensé que
0: traducía Merlí, mirá, pero, qué pena. Mm,
2: no, ¿La pero viste, bueno. ¿la viste la serie o no? Eh, Perdón, Merlí ¿La no, no, la... no, no la he visto. Ah, no la visto la te dije a ver si me... justo...
0: Justo es la que traduce Merlí. No, bueno, no importa. Te queremos igual. No, ya, no, no que... chungo. No,
2: pero me la han recomendado. La serie me han dicho que está muy bien, entonces sí que en algún momento la veré.
0: Muy bien, te la encargo.
1: Ahora yo les <risas> quiero contar a los oyentes que Nadia hizo una charla de TED, en, eh, una charla sobre traducción audiovisual. De hecho, fue así como dimos con Nadia. Eh, vimos su video por YouTube, Nadia, <ríe> y dijimos sí. interesante y qué bueno, qué bien que hizo esta charla, estaría buenísimo entrevistarla, y Nadia fue muy genial de decirnos que sí, pero les quiero recomendar a todos que vean esa charla, que la pueden ver por YouTube directamente buscando Nadia García Díaz, traducción, y ya sale la charla, está muy linda para verla, eh, te quería felicitar por eso, y también eh, preguntarte cómo fue que te llegó esa propuesta, cómo fue la experiencia de, de hacer una charla en TED.
2: Um, pues mira, yo vi el, en Twitter, vi un, un, un anuncio, un tweet que decía que iban a hacer unas charlas aquí en Gijón, que es donde yo vivo, y bueno, siempre me, me han llamado mucho la atención, y estas en concreto eran para niños. Es decir, no era solo este, este aire inspiracional que tienen las charlas, sino que además es que era para niños. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención porque bueno, me gusta mucho tratar con niños y creo que tienen que tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no? Entonces yo lo que hice fue enviar la propuesta. Sabéis eso que os dije antes de tener un poco de descaro, bueno, pues yo lo tengo. Y recomiendo a la gente que si ven conferencias, charlas o ofertas de trabajo o lo que sea y están interesados que envíen una propuesta porque no te puedes quedar en casa de brazos cruzados esperando a que las oportunidades lleguen a ti, porque es muy difícil, que puede pasar, sí, sí, claro que puede pasar, que te llamen a ti concretamente si eres un traductor importante, lo que sea, pero cuando a lo mejor no tienes ese renombre, necesitas tú buscar las cosas y buscar las oportunidades, y esto funciona también con las ofertas de empleo, nadie te va a estar mmm, ofreciendo trabajo porque ahora mismo el mundo está... Mmm, bastante decaído en cuanto a ofertas laborales, entonces búscalas tú, ¿no? Entonces es lo que hice, yo envié la propuesta y les pareció interesante y la verdad es que fue una experiencia muy, 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 muy gratificante porque era una charla para niños de entre 8 y 18 años, más o menos, no me acuerdo exactamente el rango, pero era más o menos así. Entonces, bueno, la charla, si la veis, veréis que todo lo que cuento son puntos positivos a favor de la traducción, ¿no? porque es para niños, aparte de que es para niños, bueno, pues es inspiracional. Entonces, en ese momento hay que dejar un poquito lo malo de lado para que ellos puedan descubrir una rama interesante que, aunque tiene sus pros y sus contras, para mí, que me dedico a ella, tiene más pros que contras, si no me dedicaría a otra cosa. Entonces, al final de la charla me hizo muchísima ilusión porque se me acercaron unas niñitas de 8 años a decirme que de mayor querían ser traductoras audiovisuales, entonces la babita se me cayó hasta los pies súper <risa> super bonas, muy 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 bonitas, y además luego, eh, años después adolescentes que estaban escuchándome, me han escrito y me han dicho que se habían matriculado en la carrera de traducción e interpretación por esa charla, y eso es que bueno, se me pone todavía la piel de gallina de, wow. de, de lo bonito que es pensar que que tú has tenido algo que ver en, en la decisión vital de una persona, ¿no? Que, que, que la has inspirado hasta tal punto que, pues, que, que ha decidido dedicarse a lo mismo que tú, simplemente por haberte escuchado. Un poco lo que me pasó a mí en su día con, con Lucía y con, con José, ¿no? Pues me, sí, me, me, me enciende algo eso, ¿no? Entonces fue una experiencia preciosa, la verdad.
1: ¡Qué bueno eso! Y además... Eh, lo, lo bueno de estas charlas es que al estar en YouTube, al, al estar en Internet, digamos, la, client, la, la gente las sigue descubriendo, de distintos lados del mundo, las sigue descubriendo, así como nosotras las descubrimos, Nadia. Eh, sí. Así que eso es súper es espectacular, el alcance que uno puede llegar a tener hoy en día con, con un video así en, en YouTube directamente. Eh, y sí. seguramente que estás tocando un montón de, de otras a otras personas e inspirándolas, así que eso es espectacular, la verdad te felicito, eh, me encantó a mí la charla, eh, me encantó cómo la diste eh, y me encantó esa energía y esas ganas que tenés, me encanta, es contagioso.
2: Muchas gracias, no sé, la verdad es que, es que en este mundo tienes que, tienes que destacar de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que el entusiasmo y las ganas es una buena forma de decir aquí estoy y, y, y lo valgo, ¿no? No sé, es una forma, es como un escaparate, al fin y al cabo, tú estás demostrando lo que vales y las ganas que tienes, entonces eso también la, la gente lo capta.
1: Sí, uh -huh. sí, totalmente. Sí, totalmente, es
0: así. Sí, la verdad es que, bueno, ahora que contás lo de, las, lo de las nenas, a mí también se me puso piel de gallina, porque claramente pudiste inspirar, que era el objetivo de la charla y como dice Mari, eh, se nota muchísimo el entusiasmo y la pasión y eso, y eso se ve enseguida en cuando es genuino, eh, entonces más vale que va a haber algún otro corazón apasionado que se va a copar, con lo cual sí. la verdad eh, una enorme felicitación y la verdad muchísimas gracias también por, por prestarte a charlar con nosotras que fue muy divertido. No. Sí, no,
1: gracias. Gracias. espero que, que llegues a más personas todavía a través de Empantuflas y te damos un gracias enorme por donar tu tiempo y permitir que te entrevistemos.
2: Muchas gracias a vosotras, chicas. La verdad es que he escuchado vuestros podcasts y es súper es divertido, así que os animo a seguir adelante y, y estoy encantada de haber hablado con vosotras, la verdad.
1: Muchas gracias, Nadia.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del pantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina, en el territorio de la Iwaki, territorio de la Argentina, en de las pantuflas de flamenco son mías Y
1: las de tigres mías.